0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。哎，今天这一集呢，对我本人也是有点挑战的啊，因为他是蛮科技的，可是这个名词啊，我觉得他越来越夯。听众朋友呢，一定听过三不五十就有人在你耳边，或者你会在呃媒体看到这个名词，但是你实在搞不太清楚它到底是个什么东东。<笑>好了，我来揭晓这个呃谜底啊！这个名词呢，就是区块链，英文叫做 blockchain。OK， 那区块链我们知道它是一个技术嘛，哈，那到底它是什么？为什么现在连音乐或者是智慧财产的授权都可以运用到这个科技呢？那为什么区块链啊它的商业运用会越来越 广？ 为什么大家认为说它的优点就是会被很多的产业所应 用？ 因为它里面有坚不可破的所谓安全机制。那请到的来宾是科科农场的合伙人吴博苍。博苍你 好，
1: 陈姐你 好， 我是博苍。
0: 科科农 场， 博苍来说明一 下， 到底你们科科农场是干嘛 的？
1: 科科农 场， 我们的英文名字叫 KK Farm。KKbox 集团哦，跟 KKbox 有关啊、哦，是 KKbox
0: 旗下的一个公司。KKbox
1: 集团里面的文化娱乐投资公司是，所以我们在做的事情就是投资内容产业，并且希望能够为创作者们创造出一个新的生态系我们投资的项目，嗯，目前都是跟比较跟音乐有关的、嗯，那也就是跟这些文化创造的内容有关的。是，所以我们除了说，希望能够让创作者。啊、呃，有一个新的生产内容的方式、营销内容的方式之外，所以我们也在想有没有什么新的科技跟技术是能够帮助这些新的 startup。来加速他们的一些商业模式，或者是生产的方式、管理内容的方式、嗯嗯
0: 。那我们举一个例子，或许听众会比较容易想象，比如呢，像张学友在93年推出的一首《吻别》，他的授权金很高啊，高到可以也许买一栋房子。可是呢，在比如说呃三年前，这个 Hebe 他的一首《小幸运》啊，嗯、是电影《我的少女时代》的主题曲。那他在 YouTube 上面的点击呢，也破了一点七亿，这是一个非常惊人的数字。是。那理论上，这个作曲跟创作人相关人等，是不是应该大赚齐全呢？哎，结果没有。这个作曲人的版权的收益呢，据说只有大概三百万。就是说，虽然他很轰动，点阅的人很多，但是他收不到他这个创作的这个分润，是不是这个意思
1: ？是被使用的频率可能就没有办法像过去，因为过去这些版税收入大部分的来源都是卖唱片嘛。对。对那一张唱片，它的利润其实是很高的，嗯嗯,嗯，所以它的利润在分给这些权利拥有者的时候，大家可以拿到不错的收入，嗯哼。但是现在自从这个唱片工业往下之后，那、嗯、一切东西数位化了，这些呃来自呃商业使用的这些授权金就少了非常非常多。嗯
0: 、那为什么你们结合了所谓区块链的技术，可以帮这些创作者解决这些问题呢？嗯、为什么
1: ？我们的愿景其实这样子，就是。因为版权这个东西啊，嗯、最早的来源大概也是十九世纪的时候，嗯、那个时候是啊、呃、有一个伯恩公约，所以所有全世界人弄了一个这个版权的协议。后来大家每个国家有自己的著作权法来保障这些著作权。嗯、可是到了网络时代之后，很多的科技改变了这个版权被使用的方法，嗯、或者是整个产业的样貌。但是著作权。法这个东西，或者著作权的规范这个东西，其实一直没有办法很快地跟上时代的改变。嗯造成是说很多的现象，就是比如说档案的分享也好啊，嗯、或者是之前 M P 3的这种事件，可能要去学校抓学生。啊。对对对对啊，
0: 就是很多都是盗版，或者是说你随便放在上面，让人家免费去听，但事实上那都是不合法，也侵犯了别人所谓的著作财产，对不对？对，
1: 那当然后来有一些音乐平台或者是啊、呃、这些串流平台的出现，他们想了一些方式来弥补这个问题。嗯、比如说，第一，我让这个取得。正版的成本可能比取得盗版还低
0: ，那你盗版就没意义了嘛？
1: 那你盗版就没意义了，嗯、uh-huh. 第二个就是我使用正版的体验，我使用起来的体验、嗯、比用盗版还要好，嗯
0: 哼
1: 。这是目前这些啊、呃、影音和串流平台正在做的事情，比如说 k b o s s、uh-huh. 比如说 Spotify,、uh-huh. 如說 Spotify、Apple、OK。那影音可能 Netflix、嗯、MOD 这些公司、嗯，我会让取得盗版的人就是会觉得很麻烦。我可能要到搜寻半天啊，下载下来的 quality 又不好、啊，又不
0: 好，所以他就放弃使用盗版。你就没有人帮
1: 我做推荐的机制啊，帮、嗯、我编歌单啊什么的。嗯，那我宁可一个月付一点点钱，我来使用正版
0: 。嗯、OK， 所以这一
1: 段是过去这十年大家一直在解决的问题。但是我们看，就是盗版这件事情，其实还造成了一个啊、呃、现象，就是我们没有办法在现在这个科技的时代加速，就是授权。以及加速这个使用报酬的分配，是我们还是在用非常传统的方式在做这件事情。嗯嗯、那它就会造成说，刚刚讲的都比较是消费者端嘛，消费者现在用这些音乐都很很 OK 了、嗯，用这些版权都很 OK 了。但是如果一些商业的使用，比如说我要拿来做游戏里面的配乐好了，我想要拿来做一个营业场所的歌曲播放好了，或者是。我想要把它放进一部电影里面当配乐等等的。那甚至未来的世界，可能很多的 VR、嗯、AR 的这种使用场景，我们有没有办法在这些东西真的诞生之前，准备好一个 infrastructure， 准备好一个基础建设，让未来这些东西来使用这些版权的时候、嗯，得到授权是很快速的，结算版权的分润是很及时而且很透明的。嗯哼。那这个是我们现在想要做的事情。OK，
0: 好了，那这就讲到重点了。也就是说呢，对于创作者本身来讲，他就是好像建构了一个在传统的比较崎岖不平的道路上，他们架一个高速公路，是让包括尤其是这个创作者或者是版权的拥有人，当有很多人欣赏我的作品，那我理应得到更多的回报嘛。那这件事情呢，可以在一个相对安全的。快速的一个机制里面，我得到我应该有的分润，是这样讲吗？哈，是好 ，OK， 好，这样慢慢有点懂了哈。希望各位有发聋的上<笑>。好，可是因为像这个平台又要跟所谓的区块链的技术呢，把它结合在一起哈。你可不可以告诉我们的听众，区块链技术？因为我们知道区块链就是一个技术嘛。对。那这个技术呢，有它一个很大的优点。这个优点是什么？为什么要帮？比如说，提供创作的这些音乐人，他要运用这种区块链的技术、嗯，让他们能够得到分润的时候呢，得到更大的保障，而这个流程呢，嗯、又更加的快速
1: 。区块链它是比特币的一个核心技术，嗯哼，所以我们也可以说，区块链它是从比特币原有的这个设计里面抽出来的其中一块技术。那它最大的优点就是在于说，这个资料。或者是说，这个资产记录在区块链上面的资产、嗯，对，不是由任何一个中心的单位所掌控的，嗯、它可以让这个资产更加的安全。
0: OK， 所以它是所谓的去中心化，并没有一个至高无上的人，他可以随时进来篡改或者是什么，对不对？对。所以它里面的任何的 data 或者是资讯是不能够随便被任何一个个人所篡改的，所,的所以它的安全性很强
1: 。安全性好
0: 好？那我就要挑战一个问题了。那区块链，呃，从发明到现在都没有被什么害过吗？诸如此类会被破坏过、被侵犯过？
1: 比特币啊、呃，已经运行了这么多年，它最根本的这个核心技术跟这个共识机制，到目前为止都没有被没有被迫坏，没有被破解过。嗯 ，OK。所以我们看到很多报导杂志上面报道说，这些交易所被害啊，又、嗯、又丢了多少钱啊，基本上都是这些用户把他自己的钱包钥匙、啊、钥匙给了别人了、啊啊。对，所以就有点像你把钱放在银行，嗯嗯,嗯，所以银行被抢的时候，钱被偷走了。对、嗯嗯、对。对对但不代表说呃，纸钞这个东西是不安全的。嗯嗯，对嗯嗯嗯哼
0: 。所以呢，现在就是说，呃，有越来越多的，尤其是包括金融哈，我们说 FinTech 也想要用这个所谓区块链的技术，就是希望呢，当有非常多的 data 就是数 据， 呃， 在一个地方呃流动的时候 呢， 它的安全性可以进一步的受到这个保障 嘛， 对不 对？ 那当然 了， 我觉得使用者像你 说， 要所有的人相信 说， 哦， 有一个网络上的所谓资讯的科技完全不会被破 解， 其实这个需要。一点教育哦，因为大家都会猜测嘛，就是越科技的东西，它就越容易被攻破呀
1: 。对，所以这就是为什么比特币现在这么有价值的原因啦。嗯嗯嗯，因为一开始大家也会怀疑啊，所以大家会想尽各种方法去 attack 它。嗯哼。但后来发现，嗯、的确，当初的这个设计人中本聪，他的想法是非常到目前为止没有被攻破
0: 的。哎、欸，中本聪是个日本人嘛？那据说这个到底是不是他本名也不知道，搞不好是个其實不知道是不
1: 是日本人。不不哦，也不知道是不是没，说不
0: 定也不是哈。好,好 ，anyway， 从中本聪一直到现在，这个所谓的区块链的呃科技的安全性的没有真正被破解过，而现在有越来越多的新的商业模式也希望用区块链的这样的一个技术。节目的呃下一段呢，我们就继续要来聊一聊。那么到底这个音乐人授权金的分润领域，透过这个科科农场他们所要研发的这些技术，可以解决哪一些问题？那我们的这种政策跟法令啊，到底有没有跟得上时代的这个脚步呢？休息一下，马上回来。欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天聊的是一个科技的，但是很多人说它会是未来哈、啊、新的商业模式的一个趋势。到底什么叫做区块链哈？那刚才透过科科农场的合伙人吴博昌，其实我们大致了解了一下，运用区块链里面的一种所谓安全机制，它事实上可以对很多的智慧财产的产生者或者是音乐的创作人来做很多的这个保障。但是哈、啊，有一个新闻我不晓得你有没有这个注意到哈、嗯，就是呢有一。这个人呐、啊，偷电，然后呢，他自己的布置了好像好几百部的所谓的八百台,、嗯台，你看吓不吓人？哦，这个家伙真的也是挖的蛮厉害的，<笑>就是就说有很多人他是做挖矿，挖矿到底是什么？为什么挖矿这个动作可以让他得到？比特币，那因为比特币它现在价值很高嘛，对，所以据说呢，如果你挖挖挖，你一天扣掉你的成本的话，有些人像这个媒体上报道的这位有八百台挖矿机的这个家伙呢，他一天呢可能也许可以赚上百万，那少的时候呢好像也可以赚五十万。为为什么就是拿几部电脑来挖矿可以让你产生这样大的利益
1: ？比特币我们刚刚提说没有一个中央的单位来掌控嘛，是，那到底掌控什么？其实掌控那个账本。我们传统比较理解的方式，我把钱存银行，银行的账本，就会记一笔说、嗯嗯、啊，吴波昌，你存了一百块在我这里。是。那下次我要汇别人的时候，银行可能就说好，吴波昌，你这一百块汇给了啊沈、嗯、所以银行就帮我们记账。嗯哼。那我们如果要做一个是完全去中心化，没有一个单一的银行帮我们记账的时候、嗯，那是不是变成说我们每个人都可以记账？对。所以比特币其实就是一个每个人都可以记账的大账本。嗯那只是说，怎么样确认说记账的人不会做假账呢、嗯？所以他用一个方式，这就是挖矿。那他挖矿的整个底下的机制是这样子的：我们每个人只要运行矿机，我们都可以在这些交易出来之后，我们可以抢着说“我来记，我要记”。
0: 嗯，对。但
1: 是你要怎么样才能抢到说你有拿到这支笔来记账的权利呢？ Uh-huh、你必须要去抽一个签。挖矿要做的运算其实就是它有个超大的签桶。这个签桶里面可能有假设一亿个签好了，嗯嗯,嗯那每个人就是抢去抽，里面只有一支，是说你抽到的话，这笔账让你记。OK， 所以大家就不停的抽，不停的抽,抽。那我我
0: 有记账的权利之后，我得到什么好处？我就可以得到一枚比特币啊
1: ！你就可以得到比特币，它的 reward 是一直在往下降的
0: 哦。所以
1: 总之，在几十年之后，它就会没有新的比特币产生了。嗯嗯嗯嗯，对。那它为什么要奖励呢？是因为你去抽那个签啊，你是用电脑抽嘛？对。你用电脑抽签的时候，你消耗的是什么？电脑的计算能力。对，那、啊、还有电啊哈、uh-huh。所以你也可以说，比特币的价值来源，嗯，是这些矿机所消耗的天然资源。嗯哼。所以它本身不是无中生有的。嗯，因为你的确消耗了一些。地球的资源是，所以才能够产生这个，所谓我们有价值的东西。OK， 这个是大致挖矿的根本的一些的机制啊。是對我
0: 读到一个讯息哈，就是、说为什么要奖励你挖矿？因为挖矿这个动作本身就可以确保这个所谓的区块链里面的安全机制是被保障的。是,是我如果讲的简化一点，这句话是对的吗
1: ？它某部分来说也是为了保障说它的安全性，因为。你要花那么大的功夫、嗯、才能够抽到那个签嘛？对，记一笔账嘛
0: 。那因为他不要有中心化，就他要去中心化，所以他鼓励大家都来记账。
1: 对，那所以,所以你要记假账会变得很难。是，因为等于说，如果你要记假账的话，对，你可能必须要连续比别人快、uh-huh ，都抽到那个超大签筒里面的那支签、uh-huh ，你就非常非常的难去达成这件事情。OK， 等于说，如果我这个大签筒，我每次去抽都要花很长的时间，或者是很强的电脑去运算才抽得到， uh-huh、是。那我要做假账，我可能必须要连续三次都比别人，别人啊、呃、花抽这个签可能。要花十分钟，对，但我这十分钟可能我连续抽到三个千，嗯,嗯，非常非常的难，因此而可以保障它的安
0: 全性。OK，
1: 好，简单来讲是这样
0: 。当然，这博昌很谢谢他，他已经非常努力的，对，尽量让我们都可以了解一下。那他希望能够靠大家的共同贡献，这个计算演算能力这件事情，来确保这个区块链里面的资料呢，它没有一个中心主宰，它是去中心化的。所以，如果即使有一个人的资料，我如果讲错，博昌可以纠正啊、嗯，因为我其实不是。专家就说、是，即使有一个人他里面的资料遭到了，比如说被害入、被破坏，可是因为其他绝大部分的资料都是一样的，所以你很快就可以辨别说，哦，这个家伙的资料是假的。所以在这里面的这个资讯，它还可以确保永远都是正确的。那
1: 个人就会被踢出去了
0: 。但是因为我们今天讲的就是说。区块链既然它有它技术上的一种安全的去中心化的，那么可以保障呃所谓的数据这样的一种概念之下，那它可以运用到很多不同的产业里面。那我们今天呢就是要谈说，好，它对于音乐人或者是有原创能力的人，很多人使用我的这个智慧财产或者使用我的音乐，对不对？那我就可以因此而获利。透过你们的这个机制，它的整个的流程就会加速嘛，对不对？问题是那就要很多音乐人要跟你们来签约才行哦。那你们现在整个的这个发展是到了哪一个地步？那我也知道，就是说文化部也辅助了你们一些，补助了一千五百万了、啊，有这么高啊？是。那你们已经做到了，对不对
1: ？是我们已经把这个计划都做
0: 完了。那现在来讲的话，就是说你们呃，是不是有很多的音乐人已经相信了你们这样的一个机制，所以愿意透过你们的技术，让他未来的创作可以更合理的得到报酬呢？
1: 我们这个计划、啊，它比较是一个技术雏形，所以有点像神简您刚刚说的，就是我们在盖路。假设我们现在是十字路对、泥巴路，那我们当然还是可以运行，上面还是可以有交通工具，我们可以有马带走啊，对，拖着牛车在走这样。是。但我们会希望能够先从这个交通运输的底层建设重新重构，嗯，所以我们现在可能要盖平的马路。那我们要盖高速公路、嗯，我们也把这个火车甚至高铁的架构都把它弄好了。可是我们下一步还是需要再建立火车的车厢、嗯、火车头、嗯嗯嗯，然后去做出小汽车、哦，然后可能做出摩托车等等的，嗯嗯、接下来才会有乘客进来
0: 。哦，对，
1: 所以我们现在还在铺马路的還,还没
0: 有乘客进来，还没有、哦。那
1: 我们现在是希望能够提出。一个交通运输系统算是 framework， 我们也可以说它是一个协定，
0: 一个协定。那我们
1: 希望大家都可以来做接下来在上面跑的交通工
0: 具。嗯、OK， 好，那我听到一个很大的重点哈。但是现在的音乐人都 still 还存活着嘛，对不对？他们用的可能是相对传统一种方式，透过比如说他们的呃音乐公司啦、唱片公司啦，哦，他们的经纪人啊等等呢、啊，然后得到他们的这个版权嘛。那这个是他们长久以来的一种方式。那未来他如果要跳到你这个所谓的更快速的一种给付平台的话，哈，首先他就要信任你这个给付平台是优于他原来的传统方式嘛。对。那这件事情你觉得是很容易被说服的吗？
1: 我觉得非常的不容易。我想换一个方式来来说明我们在做的事，是就是我们可能会想象以后到底会变怎么样。嗯，就比如说沈姐刚刚你有提到，我们现在 YouTube 看，嗯，那看影片都不用钱
0: 。对呀，很快呀。对。所以那
1: 这些创作者，他的音乐如果被放在影片里被播了，那他怎么拿到收入？那当然现在还是有些机制，比如说 YouTube 不会把他卖的广告的一部分，嗯哼，那依照点阅率。分给这些影片背后的权利人，可是这样呢，就会变成说，好，广告主帮那个使用者买单了嘛？对，所以广告主付钱给 YouTube， 那 YouTube 把该分的钱分给权利人，嗯、那权利人有可能是代理商，有可能是版权公司或唱片公司，是，他再去分给下面的创作者。嗯哼，所以我们刚刚最少就经过了啊一层、两层,层、三层、三层到四层左右。那如果我们完全就是把现在的这个我们既有的认知都抛弃掉，嗯，我们有办法让使用者在看的时候，或者是广告主他付广告费的时候，他可以直接付给这个内容的权利人的创作者？以前的这些科技是没办法做到这件事情的。但是为什么我们现在大家一直在讨论 blockchain 它未来的一些发展，是因为以前的 internet 它是 internet of communication， 嗯
0: 哼，嗯哼它是为了。沟通而存在的网络，你的意思是这样？所以
1: 我们可以快速的分享这些讯息。那它也达成一件事情，对于音乐产业来说，以前我如果我是一个音乐人，我想要跟我的粉丝们沟通，我其实必须要借助一些媒体，我才有办法让我的粉丝认识我，或者是培养新的粉丝。对。但现在不用了，现在你可以直接透过一些社群媒体，嗯、你甚至可以自己做一个自媒体，對直播也好 ，Facebook。I G 等等的、嗯，那你可以打破了很多的藩例。嗯，所以人家说 Blockchain 是 Internet of Value、嗯、价值的网际网络。网际网络啊、嗯，对，其实就是未来我可以透过这个去中心化的机制，嗯，我可以直接的把价值从一个人身上，或者我们说粉丝身上、嗯、传递到创作者身上，嗯,嗯,嗯,嗯或者是可能反过来，对，从创作者身上传递到粉丝的身上。嗯、OK
0: OK。如果你这样讲的话，那这个中间，不管是我付出，比如说使用费，或者是我是创作者，我得到这个分润，这个也要用虚拟货币的概念来加以支付吗
1: ？现在有几种方式了，对，银行跟法币系统毕、嗯、竟是我们人类已经已经很熟悉的一种方式了。区块链它可以成为一个记账的工具。银行根据因为这个记账不会被
0: 篡改，对，对不对？啊，如果根据我们对区块链的技术的理解，就是你把它当做一个记账的工具，而这个记账呢是可以被信任的，可以被信任，它不会随便被篡改的。对，好，然后呢
1: ？然后银行他们现在就在想一种技术或者是一种解决方案，是利用区块链当记账的工具。那他们根据区块链上面的账来支付，应该要付。的这个对象不是 B B 是数字、哦，比如说、哦、他把以前记账是记在自己的资料库里面嘛？是。那银行如果系统被害怎么办呢？嗯、也许我们用这些新的技术可以降低他们的成本。嗯哼。那他们依据区块链上面的账去付钱、嗯、没有错了、嗯，可以付得很安心。是是。那汇款跟收款的人可能也有一个很公正的依据在那里。嗯、当有争议发生的时候，大家可以以区块链上面的账为准。嗯哼，这是一种方式。对。那如果以这种方式来说的呢？话呢，就变成我付钱的人跟收钱的人，我要相信两个东西、嗯。第一个我相信区块链，第二个我相信银行。嗯，对于早期提为什么会提出区块链这些机制的,的人来说，他们可能觉得啊、呃，他们是密码学的狂热信徒。我不相信体制，我不相信银行，我也不相信政府， uh-huh, 我只相信科技。是，那他也可以选择虚拟货币。嗯嗯,嗯。那如果你选择虚拟货币的时候，你就只要信任一个东西，就是叫区块链。
0: 你说区块链，它可能提供了一种新的安全记账的模式，可是它的背后呢，哎，可能它也会有新的隐忧。那这个就可能要看我们面对科技，到底你要用什么样的态度。那我最后请教这个 KK 农场的合伙人吴伯昌一个问题：因为这样子，所以比如说网络上的秩序，大家都觉得说也也很担心哈，因为你你没有什么法令可以约制某一些太过出轨的这些行为。那台湾的政策跟法令对于区块链产产业的发展已经有跟上脚步了吗
1: ？呃，我们是比其他国家慢一些了。那当然，陆陆续续现在有一些行政命令也好，或者是法令要开始制定了、嗯。那当然，每一个科技它都可能产生好的改变，是或者是一些坏的现象。对对，我们怎么样去管理它？嗯，是必要，是是。所以我一直相信说，政府的啊监、呃、管对这个产业来说是好的事情，但是监管的方法。跟对区块链公司，他们想要做的一些事情的一些规范，可能必须要是清楚明确的。明确之外，应该是松绑，而不是把它。掐得太死，掐得太死，因为有可能不小心就死掉了。
0: 那我也知道，就是说最近台湾有一些区块链的公司，他们也集合在一起，成立一个好像类似协会之类的，然后希望呢彼此可以共同遵循一些游戏规则，以便于这个产业呢可以很健康的发展。好，今天非常谢谢呃科科农场的合伙人吴波昌，透过今天这一集，我们对于所谓的区块链这么一个科技的一个技术，它未来可以给我们的一些新的一个概念。不过无论如何。我觉得，如果他可以保障我们未来可能有更多的年轻人，他可能是属于创作类的，他有很多的智慧财产权，那他的一个努力或者是才华更被保障到。我我认为这倒是我们大家乐观其成的。好，我们非常谢谢博苍，今天也谢谢各位听众朋友的收听。下周同一时间，春风华语聚焦台湾，我们空中再会。